0: Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Somos los Pitchy Boys. Esta es la tercera temporada. Estamos
1: en nuestro podcast. Maquito, ¿cómo estás? Es bien, estoy bien. Me encanta estar aquí, me encanta hacer el podcast este porque ya me están escribiendo mucho de que les está gustando esta tercera temporada, que están escuchando los capítulos y de verdad que me gusta mucho, me gusta mucho hacer este podcast. Es bien
0: entretenido, es bien entretenido y es bueno sentarnos a conversar a veces. Eh, lo que estamos tratando de hacer en este podcast es que ustedes, eh, las personas que nos escuchan, sepan y sientan cómo nos sentimos nosotros los, los Pitchy Boys, porque este podcast lo hacemos los dos conversando. Conversamos entre nosotros y, y
1: hablamos un poco en mierda, como se dice, ¿no? Pero es que eso es el podcast. El podcast es una conversación. En este caso, nosotros hablamos de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa. Y, y el oyente lo, es chismoso. Es chismoso. Es, muy chismoso, muy chismoso.
0: es que se está ahí con, con sus audífonos, tal vez acostado en su cama, tal vez manejando camino o, o regresando del trabajo de casa de la querida, donde sea que esté, porque tienen derecho, ¿no? Y entonces es el tercero en, en esta conversación.
1: Tal vez está también camino a comer algo en, en algún restaurante de comida rápida. Puede estar cagando. Puede estar enterrando, ¿Dónde te los podcasts? enterrando un cuerpo. En, en, ¿Un asesinato? Sí, no, pues es que
0: nos puede escuchar de cualquier... Sí, también. es la facilidad que tiene el podcast, ¿no? Exacto,
1: puede escuchar no, de donde, donde quiera. Cuando tú escuchas podcast de otras personas, eh, ¿dónde te escuchas? ¿Cómo lo escuchas? En la cama. En la cama. En la cama y trato siempre de escuchar el podcast de comedia antes de dormir porque eso crea un efecto de venganza en mí Ajá. Que, me, que me gusta mucho porque es una manera que tengo de vengarme de mi mujer de todas las cosas que me hace durante el día. Okay. Yo pongo este podcast, entonces no hay nada que te dé más risa que tratar de aguantar la risa. Okay. Cuando ya está todo acostado, la, el cuarto oscuro completo, yo me pongo los audífonos y me pongo a escuchar podcasts de comedia. Entonces me empieza a dar risa. Y cuando me empieza a de risa, o sea, cuando uno se, se le mueve la barriga que se trata de empezar a reír aguantando la risa, ella se molesta mucho. No le gusta que te rías. No, no le gusta porque me dicen, me estás despertando, deja eso, ya, vete para el otro cuarto. Entonces, aguantar la risa, no hay nada que te dé más risa que aguantar la risa. Entonces, eso es una terapia que yo tengo que me encanta. Porque es como cuando uno estaba en la escuela de niño, cuando uno estaba en la escuela de niño que te hacían un chiste o algo y tú tenías que aguantar la risa para que la maestra no te viera ese ese esa sensación es lo que más risa te da es lo que más risa nos ha, a nosotros nos ha pasado nos han votado nos votaron nos de un teatro una vez no, de teatro no nosotros nos han votado de eventos importantes sí. en los que en medio de un evento tú me has enseñado por debajo de la mesa con 400 personas frente me has enseñado por debajo Ajá. de la mesa un video Ajá. y nos ha entrado un ataque de risa sí, sí de eso precisamente, porque después te pones a ver el video y tú dices, no era tan cómico como para ese ataque de risa, pero es que aguantar la risa es lo que más risa te da.
0: Mira, el evento este de Carla maquito era un evento que estábamos haciendo hace 5 o 6 años atrás, eh, de mujeres empoderadas, era un evento de mujeres ¿Qué hacíamos empoderadas. hacíamos nosotros
1: un evento de mujeres empoderadas? Como...
0: No sé, estaban buscando influencers y parece que no había más nadie disponible y dijeron, estos dos tipos, vamos a traerlos para acá. Sí. Entonces eh, estábamos nosotros ahí, porque tú sabes, estábamos ahí. Y estábamos sentados en, en el panel. Éramos parte del panel. Éramos sí. parte del panel, que estamos enseñando a las mujeres a, a crear sus redes sociales y a, y a tener un poco de independencia en redes sociales para que puedan crear un negocio digital. Y,
1: y perdóname que te interrumpa, pero es que había algo muy importante en ese panel. Que estaban todas las marcas nacionales.
0: Nacionales, nacionales. O sea,
1: Habían marcas nacionales muy importantes que estaban mirando ese panel y estaban en, en ese público. continúa Y sí, nosotros estamos tratando de establecer relaciones con estas
0: marcas para, <risa> eh, tú sabes, coger un poquito más de menudo. Sí. Pues estas marcas nacionales pagan bastante billetes. Sí, sí, sí. Tenemos dos tres cuentas que, que, que son nacionales, que, que lo, lo sentimos, sentimos el impacto económico sí. de estas cuentas. Entonces, en uno de estos momentos está hablando una muchacha que, que había sido sobreviviente de una muy mala enfermedad. Uh -huh. Este, que su esposo le daba golpes. Eh, que, que, la pasaba. Una vida de mierda había tenido la pobre muchacha. La pobre, ¿entiendes? la pobre. Y entonces, eh, yo estaba, yo estaba bastante aburrido. Porque... No,
1: es que, es que no, 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 no nos malinterprete. No estamos tan aburridos como que eh, fue un momento un poco tenso, donde todos que estamos como muy abajo... No, yo estaba aburrido con cojones, yo
0: estaba aburrido con lo que estaba diciendo la mujer. Me a tratar de disfrazarlo. No, no, a mí, a mí me, había, me había aburrido, a mí me había aburrido porque, ¿sabes? Ya, olvídate eso, hermana, vamos limpiando el popo y salir y hacia molde. adelante y luchar. Estaba super down, estaba, estaba tratando de buscar empatía en la lástima, sí, para que todo el mundo dijera, ay, pobrecita, le voy a dar falo porque me da lástima. No, chica, no, levántate ahí, ponte tu, agárrate tu ovario y para carajo que se jode el mundo entero y vamos a echar para adelante ese era el tipo de actitud que estaba esperando eh, de ella, ¿no? Eh, sí. Pero ella estaba super abajo, ¿sabes? Haciendo el cuento como, como le dan golpes, esas cosas. Entonces ya, muy down. Era, era un momento súper dark. Yo creo que ha sido el momento más dark y down que, que he presenciado en mi vida. muy triste. Como, como, como artista. Súper triste, súper down.
1: Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento estábamos atendiendo a eso y nos tocaba hablar. Me tocaba hablar a mí, creo, después. Sí, pero en ese momento en que yo llego al límite y mi aburrimiento, yo saco el teléfono. Por debajo de la mesa. imagínense usted que nos está escuchando, eh, que estamos en una mesa donde no se ven, obviamente, la, las patas para abajo, una mesa que, que tiene algo que la tapa. Una tela adelante. Eh, una
0: tela adelante. Soy un cartel grande, mujeres empoderadas, 2016. Eh, 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 exacto.
1: Entonces, delante de nosotros habían como 300 o 400 personas. Nosotros estábamos hablando, obviamente, todos con micrófonos y cosas. Entonces, Ale, por debajo de la mesa, eh, ¿qué te pones a hacer? Cuenta esto. Yo,
0: eh, aburrido, en fin, que estaba. Ajá, aburrido. Eh, eh, decido eh, ponerme a hurgar en mi, mi celular. A ah, buscar Ahí pongo a buscar ahí, ¿sabes? No sé, contenido yo, para, para seguir creando contenido, ¿no? En lo que esta mujer se caga la boca de toda la mente que está hablando. Y de repente, me encuentro un video de un caballo eh, haciéndole el amor a, a... su yegua. A su yegua, ¿me entiendes? <risa> Pero el caballo ese, ese caballo estaba... Ese caballo tenía eh, eh, el... El, el miembro más el, el miembro más eh,
1: exagerado que he visto en mi vida. En un caballo. En y, un caballo. Y fíjese usted que los caballos ya vienen exagerados de fábrica. Este era el más exagerado que, que hemos visto. A mí me costó identificar entre el miembro y la pata. No sabía
0: cuál era el miembro y cuál era la pata de caballo. Entonces eh, me resulta muy, 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 muy simpático, ¿no?
1: Y también me resulta muy loco. ¿no? Ahora, imagínense usted, imagínense usted en este momento tenso donde una muchacha está hablando problemas y traumas que tenía, donde hay 300, 400 personas enfrente, donde... La mayoría de esos 300 o 400 representaban marcas nacionales que querían eh, de cierta manera buscar eh, que nosotros la, la patro, o sea patrocinarnos a nosotros. o sea uh -huh. ¿cuántos, ¿Cuánto había en juego aquí? Había en juego mucho billete, había en juego también, eh, oye, que estás escuchando historias de mujeres empoderadas y este desgraciado, miren ya lo que estaba viendo por debajo de la mesa.
0: No, pues mira, nosotros toda nuestra carrera nos hemos caracterizado por, por eh, humanizarnos ¿no? y socializarnos muchas causas, como el Senyud, hay un montón de causas que tú sabes que te tocan la patata y uno yo no quiere hacer Exacto. por ellos no esta era una de esas causas nosotros siempre hemos sido defensores de las mujeres y
1: estábamos ahí hoy no, nosotros somos feministas
0: Muchachas, ustedes pueden, que, que ustedes pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros los hombres. ¿Qué le dice usted a las mujeres que ustedes son menos que los hombres? Ustedes son unas heroínas todas y nosotros estamos. Incluso ya había hablado antes de esto, ya había eh, eh, expuesto mi panel. Sí, pero yo no, cabrón. Y le había dicho, sí, exactamente. ya, ya Por eso, digo ya en mi mente había terminado. Ya todavía terminado. Y, y, ya lo no terminé. Ya. Y le había dicho a todas ellas de que, oye, no se dejen meter el pie por las marcas. Ustedes, las mujeres, son, sabes sus contenidos valen. No dejen que, porque sean una, una chica linda, nada más piensen que puede hacer video de maquillaje. Si tú puedes hacer video de humor, tú puedes ser linda y puedes ser humorista, oye, yo estaba súper arriba con... sí, sí. esas mujeres me, me dieron un standing o hecho, esas mujeres cuando me aplaudieron se levantaron todas
1: y me aplaudieron y, y fue un momento para mí lleno de gozo y orgullo de hecho, nosotros estamos apoyando eso, o sea, nosotros, nosotros estamos ahí porque estamos apoyando ese evento para que las mujeres se convirtieran en grandes influencers y las grandes marcas invirtieran las, las mujeres, mujeres hace, hace un tiempo atrás donde, donde no todavía esto de influencer no estaba, no había agarrado tanta fuerza como ahora. Entonces, lo que pasa es que Ale, Ale, no lo hizo por malo. Lo que pasa es que los que conocen a Ale saben que él tiene un desorden de atención, que cuando eh, ya llega un momento que lo pierdes, ya, eh, ya no él, 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 él estaba, hizo su, su presentación, habló eh, maravilloso, las mujeres lo aplaudieron, pero después ya cuando se sentó ahí, después que pasan 30 minutos, ya, ya nos empezamos a perder, porque él se empieza a aburrir. No no o sea, regreso, no
0: regreso, ya, yo no voy.
1: Ya, ya él terminó, hizo su, su, su presentación, fue espectacular, venía la muchacha esta después, luego venía yo a cerrar la presentación, entonces ya era, eh, tú sabes, él había terminado, en su mente él había terminado de trabajar, él no lo hace por malo, él había terminado no, de trabajar y se pone a entretenerse en el teléfono.
0: Y me encuentro este video que me resulta súper simpático, entonces yo sabía que Mikeito eh, si ve, veía esta imagen él no podía aguantar la risa entonces nosotros tenemos una cosa que la, la estamos haciendo durante yo creo que llevamos ya casi, casi 15 años haciendo esto que cada vez que estamos en una reunión mientras más importante que sea la reunión eh, nosotros mandamos un mensaje de texto a cada uno porque yo sé las cosas que le dan risa a él y él sabe las cosas que me dan risa a mí entonces el, el reto es Tienes que abrirlo, no, 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 tienes que abrirlo y mirarlo. Mirarlo y, y, y que pase lo que pase.
1: Pero no lo puedes ignorar el mensaje. De hecho, a, si no a, el mensaje eres un cobarde. A tal punto de que esto se ha vuelto ya como eh, sabes, esto es una ley en nuestra compañía. Eh, nosotros y lo hacemos porque no podemos ¿sabes? no podemos perder quiénes somos. Somos unos jugadores, unos hijos de puta, y eso tenemos que ser siempre. Mientras más seria sea la reunión más duros son los mensajes que nos mandamos. Hay que abrirla en plena reunión y verlo, y verlo. Sea la reunión que sea. Y tenemos también tenemos una póliza en la compañía. Lo no puede, si, no puede ser no, audio, lo puede audio. Y que si se pierde un negocio por culpa de esto, nadie puede reprochar. O sea, sí. si Ale me manda a mí un negocio en una reunión donde estamos para firmar un contrato y a mí me entra un ataque de risa y el cliente se molesta o la persona que sea se molesta y nos vota de ahí, después no me puede decir nada a mí por reírme ni yo nada a él por mandarle un mensaje. Yo creo es que, una póliza. Yo creo que
0: incluso... Es, es una ruleta rusa. E, e incluso ese es el gol. El gol es lograr perder un negocio de... <risa> De, de, de 80 mil, 90 mil dólares, 100 mil pesos por, por esto, es decir, es, sería la, la suena estúpido, usted, usted está escuchando esto y dice, qué par de imbéciles son estos dos tipos pero es que sería un cuento
1: para toda la vida un, un cuento, cuento para toda la vida, como para este, nuestros hijos este, como, como este, este. Bueno. para nuestros hijos y para nuestros nietos vale 100 mil pesos porque, eh, ¿sabes? y no quiero sonar como que a nosotros nos hacen muchísima falta 100 mil pesos ahora, pero eh, sabe tener una anécdota de esta para contar a sus hijos, a sus nietos, es lo más para nosotros
0: entonces yo veo el video este del caballo dando a lo mejor de la, esa pobre yegua Pobre yegua, nunca había visto una yegua sufrir tanto. Como relinchaba. Como relinchaba la yegua. Y entonces eh, la muchacha que quea, en el momento que la muchacha quea está diciendo, y me agarró y me tiró por las escaleras. Yo le enseño a quito el, el video. Y además que le empieza a dar un ataque de risa. Pero un ataque de risa. Entonces parece parece que se está riendo de y la qué, muchacha qué mal, qué mal. que la tiraron por las escaleras, Pablo. Qué vamos, pena. Entonces todo el teatro, todo el teatro se cae a la boca. Incluyendo a la muchacha. Y nos miran de repente a los dos. Entonces, Michael está aguantando la risa, pero así todo Señores, sudado. Yo así. estoy
1: rojo, rojo. Eh, ustedes no entienden esta presión. Este me enseña ese video. Entonces, yo lo miro. Y cuando lo miro, él tenía la cara estrujada de aguantar la risa. entonces Y gracias me fueron unos mocos y todo. Sí, cuando entonces... Hago así y, y, y suelto dos tiros de moco ahí, pero horrible, horrible. Es lo que estamos hablando cuando empezamos. Porque no hay nada que te dé más risa que tratar de aguantar la risa en un momento tenso. Entonces Ale me enseña eso y yo lo veo a él transformado como, como que su cara era, ¿y qué? ¿Te lo enseñé? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo, yo, eh, yo vi en sus ojos que me decía, primo, yo estoy dispuesto a morirnos de la risa aquí mismo y que se joda esto y que se acabe nuestra carrera. Pero vamos a reírnos de esta mierda porque yo soy Ale y te enseño el video porque me salen los huevos. Y cuando yo vi esa actitud, yo empecé a ponerme rojo y a aguantar la risa. Hasta que hay un momento que como dice Ale, veo que habla así, así y se sí, le salen los mocos Ese de la risa ya, ya. y ya entonces rompemos a reír a carcajadas Sí, porque es otra
0: cosa, no hay nada que me dé más risas que saber que lo partiendo, que, <risa> que, que ya no puedo aguantar la risa. ¿eh? Yo cuando veo, ya cuando vea que él, que él ya yo lo reventé, me lo llevé completo, eso me da más risa todavía. Entonces mirarlo y ver lo que está tratando de aguantar la risa, me da, es decir, eh, multiplica ¿no? el efecto risa. Y este hombre ha empezado a reírse desmesuradamente, pero ¡guau! Entonces, y atrás me fui yo y empezamos a reírnos los dos. Entonces, yo, yo me recuerdo que nos mirábamos y
1: nos decíamos ¡qué cagada! Pero señores, esto era llorando la risa, porque <risa> ya ya yo, yo para mí, cuando vi ya que él se rió, yo me reí. Yo dije, ¿para qué nos vamos a reír un poquito? En el si micrófono. va a ser lo mismo. En el en micrófono, mismo, en el micrófono. Exacto, en el micrófono. Va a ser el mismo impacto. Si te ríes un poquito, tratas de aguantar la risa, a que ya lo dejes salir y dejamos salir, señores yo les puedo decir que yo me imagino que fueron unos 4 o 5 minutos de nosotros riéndonos, llorando de la risa. Y lo, y lo peor, lo que estaba contando esa muchacha, la, la pobre, que después no tenía nada que ver con lo de ella. De hecho, yo lo estaba, yo la estaba atendiendo, estaba bien conectada con la historia de la muchacha. Pero de pronto, no estaba en mis planes que este me enseñara un video de dos caballos eh, follando, eh, ahí haciendo el amor, pues debajo de la mesa. Yo no contaba con eso, en una situación tan seria. Entonces, después de eso, yo trataba de reponerme. Yo me limpiaba... Tomaba agua, me, me limpiaba la cara, todo el teatro mirándonos, todo el teatro? teatro mirándonos. De hecho, una de las moderadoras dijo, bueno, vamos a esperar que a estos muchachos se les acabe el ataque no, de risa. No, no,
0: no, 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 La moderadora para todo, Ajá. se para y dice, vamos a esperar que a los Pichy Boys, me acuerdo porque lo dijo con nombre y apellido, que a los Pichy Boys se les termine su ataque de risa y nos cuenten ¿De qué se están riendo? Ahí, ahí. ahí empezamos a reír <ríe> nomás todo Porque ahí yo me imaginé Porque detrás de nosotros hay un monitor con una pantalla Yo poniéndole a esas 400 mujeres empoderadas El video del caballo Dándole mandanga al otro caballo
1: Y esa hora tú dijiste Yo me acuerdo que tú dijiste si te cuento. ¡buah! Y empezamos otra vez. Entonces nos da este ataque de risa como por cuatro minutos. Y yo decía, Dios mío, eh, ya no quiero reírme más de esto. Qué situación tan incómoda. Y entonces yo trataba de reponerme. El primo no. Ya el primo había hablado de él. Sí. Él dijo, bueno, ya yo me fui completo aquí y ya yo lo que, me, lo que queda de tarde me la voy a pasar riéndome. Entonces yo trato de reponerme. Tomo agua, me limpio la cara con una servilleta, que sé yo. Digo, perdón, perdón. Es que nos mandaron un mensaje. Y cojo aire y cuando la muchacha va a empezar a hablar, miro al primo y veo al primo rojo así aguantando la risa, <risa> otra vez. De nuevo, otro ataque de risa más.
0: No, fue horrible, fue horrible. Terminaron expulsándonos del evento. No, eh, expulsaron del de evento. Salimos del sí. evento, fue una, una vergüenza para nosotros. Eh, mandamos 20.000 y medio pidiendo disculpas. Nuestra agente en aquel tiempo eh, también hizo lo mismo. Pobre nuestra gente nuestra no, no, nos perdonaron.
1: Nuestra, nuestra manager en ese tiempo. Sí, no,
0: no, no, nos no nos perdonaron. No nos
1: perdonaron, no entendieron el chiste nunca. Y, no, yo, y, yo estuve y, a un punto que, que casi le mando a la muchacha el video del caballo. Y lo que y, y lo que tuvo nuestra manager que luchar para que nosotros nos pusieran ese panel, para sí, que sí. todas las marcas, o sea, lo que tuvo que trabajar ella para... No, te nos...
0: una cosa, te dices una cosa. Eh, hay momentos en la carrera de los artistas que, 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 por ejemplo, que las drogas... Le echaron a perder la carrera <risa> Que es que un, que un hecho de violencia doméstica yeah. Le echó a perder la carrera Yo creo que ese fue el momento Nosotros pu pu pudiéramos estar ahora mismo eh, No sé, con 4 o 5 millones de dólares más en el banco eh, por, por, este, por ese momento.
1: Brother, ahí había marcas, o sea, toda la marca nacional, no voy a mencionar ninguna, pero toda la marca nacional sí, de, bebi de bebidas, de refrescos, de comida rápida, de comida rápida de, o sea, todas las marcas nacionales de carros, de zapatos, de, de zapatos zapato, zapato, que zapato. usted se imagine que vemos en el país. Que los si todas las
0: mujeres son 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 las dueñas, las la CEO de todas estas cosas. Ajá,
1: exacto. Sí. Entonces, que nosotros nos haya... Entonces después nos sentamos, hablamos esto esto, porque estos temas hay que hablar
0: de... muchas estas personas que, que, que estuvieron ahí, porque muchas son, ¿sabes? Son latinas. Escuchando el podcast, se den cuenta de qué nos reíamos esa noche. Hasta sí, o sea, a... tal vez Yo me, yo me
1: fui, yo me fui con ese mal sabor de boca de, de, que. La yegua también. Sí. La yegua se fue, no, la yegua se fue. La yegua se acostó a dormir mil después. No, lo que yo quisiera, yo después decía, yo lo único que quisiera es explicarle a esta muchachas de que nos estábamos riendo, de que no se piensen, ok, a mí no me importa, ya perdimos la, eh, la oportunidad con las marcas. Eh, Estas son cosas que pasan. Bueno, ya eh, somos unos anormales, la perdimos. Pero lo que no quiero que, va, que fueran a pensar que nos estábamos burlando de algo que se podía haber estado diciendo ahí. No, no, te, no tuvo nada que ver con eso. Entonces, después nosotros eh, nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos Bueno, eh, somos personas adultas, tenemos que hablar de esto. Acabamos de perder una gran oportunidad. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Ah, lo seguimos haciendo. Y dijimos: bueno, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es crear una ley uh -huh. que en cualquier reunión o evento importante que estemos hay que mandarse estos mensajes porque la hemos pasado muy bien. Que la ha pasado muy bien. Eh, eh, de, de, después de todo, valió la pena. Y señores, hay que reírse. Hay que reírse un poco más de la vida, hay que reírse un poco más de las cosas. No burlarse de las personas, nada, ¿no? pero reírse de cosas como esta. No, pero lo que pasa es eso, que nunca nos burlamos. de No, nada para
0: nada. L luego nos pasó muchas veces estando en Univisión en Univisión sí. recuerdo todas las reuniones esas que hacían, que hacían reuniones todas las semanas. Dios mío, eh, eso era una
1: terapia para nosotros. Sí,
0: nosotros nos metíamos
1: en las reuniones en Univisión y acabábamos. Eh, a nosotros nos llamaban ejecutábamos. mandábamos
0: mensajes por, por Airdrop, abríamos por Airdrop. a Airdrop y le mandamos fotos a todo el mundo por Airdrop y, y cerramos el teléfono y
1: y a nosotros, a nosotros nos decían, muchas veces ejecutivos de Univisión, porque estamos hablando de reuniones importantes, cuando trabajamos ahí, teníamos nuestro show de radio, en tres años que estuvimos ahí, asistimos a varias reuniones importantes con altos ejecutivos. En
0: tres años que estuvimos en Univisión Radio, eh, hablamos medio minuto de podcast.
1: Sí, imagínate, eso, eso es otro tema. Deberíamos dedicarle un poco a, a nuestro tiempo en Univisión Radio. Vamos a hacer otro de eso. el próximo. Entonces, muchas veces nos llamaban los ejecutivos y nos decían, eh, pero a ustedes no les importa esto, de trabajo ustedes no tienen miedo a perder el trabajo. No sé si, sí, tampoco hay que ponerse tan serio. No sé, los pichiboys son dos jodedores Si nosotros ahora no, no nos vamos a reír en una reunión, nos vamos a mandar fotos cómicas, no, no vamos a hacer estas cosas, entonces nosotros nosotros. No somos Bien. nosotros. Y por eso, señores, hay que reírse, hay que cogerse la vida un poco más. A veces uno pone un chiste en internet, uno pone una cosa y todo el mundo empieza. Ay, pero ¿cómo te vas a burlar? ¿Cómo vas a hacer sensible. esto? Ay, vamos a dejar un poco de sensibilidad y vamos a reírnos. Cuando nos reímos, la vida nos es mucho mejor.
0: Estamos viviendo en la época de los sensibles, ¿eh? ¿Sí? Lo, 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 los millennials, sobre todo los millennials, nosotros somos millennials también, uh -huh. no, pero no somos tan sensibles. Lo, los millennials son muy sensibles, me he dado cuenta que son muy sensibles, son, son muy mamones. ¿Sí? Tú pones algo en el internet, tú te levantas por la mañana y pones algo y, y a momentos se ofenden y, y se levantan y te comentan. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo como uno se manifiesta. Yo me recuerdo una vez, Marquito, vez eh, tú no te acuerdas de esta historia, de, de nuestros inicios de, de joder reuniones importantes. ¿Sí? Nosotros hace años, hace años estamos con este tema de la libertad de Cuba, haciendo cosas para la libertad de Cuba y abogando por la libertad de Cuba. No es ahora que, 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 que está pegado. Que es ¿sabes? trending. Que es trending. Que es bueno que sea trending. Sí, sí, o se pegó al final. qué que es bueno, qué bueno. Esperamos que se pegara. Qué bueno. Pero me acuerdo que era el año eh, 2010, 2011, y estábamos con, con Miguel Saavedra. Miguel Saavedra, las personas que no lo conocen, es un. Es un gran patriota cubano, un hombre que ha dedicado toda su vida
1: activista en contra activista de en la... contra
0: de régimen. Lo que pasa es que nunca dio con el wifi nunca dio con, con las no. redes sociales, nunca se pudo abrir un Instagram. Entonces no se metió en lo no que No se pudo la... ir viral. No se pudo ir viral. Era, eh.
1: Si no pasabas por Versailles y lo veías allá afuera en la cafetería, no... Las protestas de Sabera son orgánicas.
0: Las protestas de Sabera es con público presente. Sabera es live, on blogs. Las protestas de Sabera son, son on blog Entonces... Eh, nosotros, eh, recuerdo que hicieron una, una campaña de, de, de moda en Nueva York y una de las ropas tenía un, una imagen del Che Guevara. Sí. Y nosotros no nos, nos encojonamos con esto. Cuando yo trabajamos en Canal 41, hicimos una, una parodia uh -huh. de que, bueno, si a, van a poner el Che Guevara, pues nosotros sacamos una, una línea de ropa con la cara de Bin Laden, con, con la cara de Hitler, a ver cómo le va, qué le va a parecer a ustedes. no Entonces, los americanos se molestan y nosotros dijimos, bueno, es que Che es un asesino, mató a muchos cubanos. Si no te gusta... Eh, eh, Viladen, que mató un montón de americanos, o, o Hitler, que mató a un rey de los judíos, el carajo, pues nosotros vamos a poner a... Lo ponemos a, entonces va, va, vamos
1: a ver a, a cómo toca. Ese es nuestro asesino, el, 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 el que asesinó a nuestro pueblo, a nuestra gente. Exactamente.
0: Entonces, Isabela se emocionó con esto video Es que el video se fue viral. Sí, el video se fue viral. Isabela dice, estos muchachos son, son el futuro, ¿sabes? son la bandera de, 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 del exilio. Y nos llaman y nos hacen un homenaje. Nos reúne en un edificio ahí en la pequeña Habana, ahí. ¿eh? Y nos hace un homenaje. Entonces estabas, eh, sabes, había personas en la brigada 2506. Había personas de Nicaragua, ¿sabes? De Nicaragua, que estaban también luchando contra, contra el comunismo. Comunismo en Nicaragua. Y entonces eh, nos ponemos todo el mundo en la mano en el pecho, una cosa súper seria, y cantan el himno nacional cubano. ¡Va, combate, corre, vaya veces Cantamos el himno ahí, a todo pulmón, un momento patriótico, súper lindo. Lindo, un momento lindo. Hijo puta, que vive dentro de mí, que ve a toda esta gente aquí. <risa> Digo, bueno, señores. Y ahora que cantamos el himno eh, cubano, vamos a cantar el himno americano que estamos en este gran país. Y empiezo, oh, say, can you see? Y todos esos señores no se sabían el himno ninguno. Sí. Y empiezan todos a buscar el himno. Y a esa hora yo miro el primo y el primo andaba colorado, tirado por una esquina.
1: Lo bueno de ese día, te voy a recordar lo bueno de ese día, Lo bueno, la ventaja que tuve yo ese día Ajá. es que yo tenía gafas. Ajá. Y me dejé, no sé por qué, las cosas de la vida, me dejé las gafas puestas dentro del lugar. Entonces yo tenía los ojos chinos, 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 y nada más se me salían los lagrimones de la risa, ¿sí? y porque este cabrón después que ellos cantan el himno eh, empezamos a aplaudir todo y dice y ahora vamos a cantarlo en inglés y me mira como diciendo tú verás esto y empezamos oh say can you see y entonces nada más decía en la última letra and we like, cuando iba la, cuando iba la parte de
0: and the rock is
1: red <risa> lo vio. la 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 la
0: la la game through, through game through, through the night los flowers sí, parecían Cookie
1: Monster cantando sí, parecían Cookie Monster cantando man. y entonces eh, ellos tratando entonces cuando terminamos todos acas... dijeron Brave and the sí. y todo el oh, mundo oh, the the brave. brave de una entonces eh, al, al final de esto eh, cuando se, terminamos de cantar el niño empezamos a aplaudir y se le acerca a uno de los grandes líderes de, de uno de estos movimientos y le dice oye se lo saben bien. <risa> yo me he metido
0: de Pifi ahí también.
1: Sí, 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 pero, pero esos momentos, eso que nosotros usamos, los momentos serios y los momentos tensos para mandarnos este tipo de mensajes, hacer este tipo de... Burla, eso yo creo que lo deberían experimentar cada uno de los que está escuchando este podcast. Pero
0: yo creo que sí, yo creo que hay personas que, que tienen siempre ese amigo, tienen ese familiar con el que hacen este tipo de actividades. Siempre tienen esa persona en la familia cuando alguien se pone serio, por ejemplo, en la, en la cena de Acción de Gracia. Que siempre se para a alguien a hablarle a estoño quiero darle gracias a Dios esto siempre, Esos momentos sí. tensos, esos momentos de seriedad Siempre hay un familiar que es que te hace la pala en esas cosas Una vez también nos votaron de un teatro Me acuerdo el día del teatro Nos ¿no? invitaron a ver una obra de teatro un drama A quién se le ocurre invitar a nosotros a ver un drama
1: En uno de estos teatros pequeños nuestro teatro que... En no, Bellas Artes, aquí mames. en Bellas Artes. Bellas Artes. Pero eh, yo creo que la sala estaba... Yo lo vi, muy, lo vi muy pequeño, yo creo que ciento y pico butacas habían ese día uh -huh. puesto, si acaso habían unas ciento y pico butacas. Entonces empiezan eh, a hacer el, el, el show, empiezan eh, el, el, lo que está antes desde el show. Y hay un micrófono, así que viene del techo. Que está y el, el público... público que está que está para puesto, que el público
0: cuando aplauda se sienta lo aplauso.
1: Exacto, imagínense usted un, un cable que cuelga con un micrófono de los micrófonos que, que utilizan la gente para cantar, ese estilo de micrófono, con redondo, con la, con la punta redonda. Entonces, el micrófono quedaba exactamente arriba de la cabeza de un señor muy calvo. Muy calvo, que la calva le brillaba. Pero la calva le brillaba, entonces quedaba, en, era el micrófono y a medio pie, un pie si acaso, la calva del señor. Sí. Ahí, entonces... El Me parece que el Cali se había zafado un poco. ¿verdad? Sí, sí, porque está, estaba bien bajito. Entonces, ahí el primo también hizo una de las de él, el, el, el primo hizo una de las de él, y nos entró un ataque de risa. No, porque ahí yo te dije,
0: ahí yo te dije, ¿tú te imaginas? Esta es la hora andando. La hora andando, entonces la obra era un, un tabaco esto. ¿Era la obra, o... sí, yo creo sí. que era la hora. No, era. Era, era, era la hora, la hora. Pero una hora esta, dramática, esta, de que hay 20 muertos por escena. Sí, que, que, sabes? que empiezan, están llorando los protagonistas. De que empieza todo el mundo estar llanto. Y entonces, yo le digo a este, ¿tú te imaginas? Pues se lo dijo bajito, ¿sabes? Teatro, pues, imagínate que se escucha todo. Entonces yo me la sé y le digo, ¿tú te imaginas que, que ahora mismo el campo ese se levante, mira el paño acá y se dé con eso en la cabeza? <risa> <risa> y grite,
1: ¡ay, cobre! <risa> <risa> Eso, entonces, eso se hubiese escuchado en todo el, el teatro. Entonces, nada más, no, en, en una obra tan seria, a lo mejor usted lo escuchaba en el podcast y dice, bueno, no es tan gracioso, que el capo se dice, ay, cojón, no es tan gracioso. Pero imagínense en una obra seria donde todo el mundo está, las viejitas llorando. De viejas sí, sí, Hay un ambiente así, el ambiente está cargado así de, el, la obra era muy emocionante, muy y nosotros estábamos aburridos, cabrón, con, con carajo estábamos aburridos ahí. Entonces el primo me dice, oye. Y yo le digo, yo pensé que me iba a decir, vamos echando nos vamos. Y me dice, oye, y yo le, ¿qué? Y dice, ¿tú te imaginas que se caiga el micrófono y le caiga el capo en la cabeza? Y dice, ¡ay, cojones! Y dice, oye, ¿entonces el teatro? <risa> y ah entonces ahí empezó el ataque de risa otra vez.
0: Y, man, la vieja adelante mandándonos a callar. Pero eso es una cosa que, que, que a mí me ha pasado personalmente. Y ahora me estoy recordando. Eh, es un problema que tengo serio, tengo que irme a ver eso. Eh, es cuando yo estaba en la secundaria, eh, la Univisión mandaba a buscar a las escuelas a los muchachos uh -huh. para rellenar público en el show de Cristina. Ajá. Y en Sábado Gigante. Ajá. Yo me acuerdo que una vez en el show de Cristina yo hice un chiste. No lo pusieron al aire. Estaba malísimo el chiste. Pero por ejemplo no, ¿En qué se sabe algún cuento? Yo me levanté y e hice un cuento. Eh, entonces ese fue tu debut en la televisión. No, que no salí. Lo no cortaron? saliste, no saliste. Pues, Creo que el chiste tenía, tenía una mala palabra una cosa de esa. Ah, claro, Pimo. Sí, por eso fue que no lo sacaron. Eh, pero entonces me acuerdo que un día nos llevan pero veces a mí me gustaba ir a show de Cristina. Yo le he a show de Cristina. ¿de no, no? Que
1: antes de clases, el show de Cristina.
0: No, y siempre te llevan tu artística bueno ahí. Sí, 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 no, el show de Cristina estaba bueno. Y entonces, pero dice no, hoy no es Cristina, lo que hay es Sábado Gigante.
1: O sea, eso es por allá, por el 2000, 2001, por ahí, ¿no?
0: 2001, 2001, 2002. Son los estudios Dolphin. Uh -huh. Y voy a, a ver Sábado Gigante y el público de Sábado Gigante y me pegan una calcomanía grandísima con mi nombre en el pecho ahí. Súper pecheo Alejandro. Este, pero aburrido, porque estaban grabando, creo, como dos shows ese día. Ya mi, mi, mi eso de atención duró como una hora Ya después ya, ya estaba súper fundido ya. Sí. Estaba súper aburrido Y empiezo a decirle a don Francisco Cabezón <risa> Empiezo a decirle Don Francisco cabezón <risa> Cada vez que él estaba cerca de mí Cada vez que le estaba una de esas de las le decía eso Entonces Llega un momento que don de, de, de Francisco me escucha ¿Quién dijo eso? <risa> <risa> Se vira para atrás <risa> Y había una señora delante de mí Ah, fatal y la vieja me echa para adelante, compadre.
1: No. Y vieja chivata, dice puta, no me echa para adelante. esta muchacha este muchacho aquí. Sí, porque ahí, ahí, ¿sabes? Esa, esas viejas iban a ver el show de verdad. Entonces, no estaban para que ningún come mierda viniera a estar gritando a Don Francisco Cabezón y no la dejara escuchar el y show. Y me votaron,
0: compadre, esos gigantes. No, por decirle no. Cabezón a Francisco.
1: No, 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 te, no, no tenías tu buen pie con univisión. No, no, no. Yo no, no, compadre, no. no, no.
0: Pero bueno, sí, pero bueno, bueno. Pero te digo que 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 tengo que irme a ver eso, tengo que irme a ver eso. Sí,
1: brother porque en los momentos en estos momentos serios, momentos importantes, eh, sabes eh, siempre se te ocurre algo que detona un ataque de risa. Entonces, eh, quise... cuando
0: cuando murió el abuelo Vicente.
1: Coño, sí.
0: ¿Te acuerdas qué día? Sí. Abuelo nosotros, señores y señores. Sí, sí, sí. Eh,
1: no es no respeto. Estaba el cura, ¿te acuerdas el cura haciendo a la... Sí, problema... corre en la familia también. Sí, corre en la familia porque ese día que fallece mi abuelo estábamos ahí, entonces llega mi hermano, mi hermano mayor, que es otro personaje
0: había acabado de nacer
1: había eh, sí es que fue un momento fue un momento raro en la familia porque eh, fallece mi abuelo y a las dos horas nace eh la Mi primera sobrina, o sea, la primera... ¿Y, ¿Y era la primera niña de toda la familia? Era la primera niña de toda la familia, sí, porque era la de mi hermano mayor. Entonces, una cosa que estábamos como que en, íbamos para el hospital a ver el, el nacimiento de la niña y nos llaman que el abuelo había, había fallecido. Entonces, estábamos entre en el hospital. Entonces, mi hermano, obviamente, estaba celebrando que había nacido su, su, su hija también. Claro. Estábamos jodidos por el abuelo, pero el abuelo tenía noventa y pico años. Lo sentimos mucho. Había el... jodido bastante sí, también. Sí, la había jodido. Entonces, eh, sabe También queríamos eh, disfrutar... La primera niña, bro, esto, La primera entonces mi hermano se está dando unos palos y eso, entonces íbamos un rato para el hospital, vemos a la niña, eso, íbamos un rato para pa la funeraria, una, una cosa loquísima. Entonces llega, llega mi hermano a la funeraria.
0: Estábamos entre felicidad y, sí. felicidad y lo siento, felicidad y lo siento, sí. felicidad y lo siento.
1: Entonces eh, llega mi hermano eh, a la funeraria, entonces llega con un vaso de café. Y digo, no, dame acá un bucho de café, de esos, un cañangazo, un, uno de estos cafés como los de Starbucks, eh, un café de estos que viene todo tapado. Y me mete un cañangazo y era whisky lo que tenía mi hermano ahí. Entonces, y yo le dije, hijo, puta, ¿qué, ¿qué tú tienes aquí? Dice, papo, whisky, whisky. Eh, Toma whisky. Entonces en eso llega el, el sacerdote y dice, bueno, vamos a hacer la misa final para despedir, no sé qué. Entonces estamos, imagínense este, mi hermano mayor, que usted no lo conoce porque no es figura pública, pero tronco, hijo puta. Eh, Alex, aquí el primo, y yo. Estamos uno al lado del otro, así, al ladito. Entonces, estamos de
0: final, estamos, nos habíamos echado para atrás. Para no, mismo. nos
1: habíamos echado para atrás porque ya nos conocemos. Entonces están ahí, eh, empieza el, 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 el padre a decir, bueno, hombre, padre, empieza a hacer estos rezos, eh, ¿sabe? Estos rezos a coro que tú dices algo, el padre dice algo, y la gente puede ir por su espíritu, no sé qué, bla, bla, bla. entonces nosotros no sabemos eso y nos perdonan, ¿eh? nosotros creemos mucho en Dios, lo amamos a Dios, pero no estamos criados en este mundo de la iglesia mucho. Entonces empieza, y todas las personas que están en, en, en el velorio ese, se sabían eso de la A a la Z, sí. menos nosotros tres. Entonces, mi hermano Robert empieza a decir... O sea, a inventarse lo que sea. Nos fuimos a coro ahí. No, y empezamos a irnos a coro los tres así. Pero no nos dimos cuenta, como nos habíamos dado unos palos de whisky, que ya estábamos nosotros... <risas> Más arriba, más arriba que la, que, que la banda. Que el, que, el viejo, que el viejo común, que el viejo promedio que había ahí en, en, en velorio y mi abuelo. Entonces empezamos. Y nosotros, y cuando de pronto veo que mi papá hace así, mira para atrás, el papá y mi papá, como diciendo, hijos de puta, que, 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 coño están, ¿qué, que, que coño están haciendo. Y nosotros nos miramos y al momento nos pusimos chinos los tres. y yo vamos allá afuera que no aguantamos este dolor y fuimos para afuera. O sea, no, yo, una vez, yo una vez yo me acuerdo que yo me estaba riendo tanto. Pero, es, que una, es una situación complicada porque se había muerto un abuelo, pero a la vez había nacido la sobrina. O sea, había que, que, que reírse, había que festejar y había que sentirlo un poco también. Yo me acuerdo que esa
0: noche yo me estaba riendo tanto, yo me estaba riendo tanto que las lágrimas se me salían y se me acercó una viejita y me decía, mijo, ya la vida es así, ya se, se nos fue, se nos fue. Y yo estaba y yo así colorado, así, y si yo sé, yo sé la vida del carajo. Pero era la risa, bro, de, aguantando la risa,
1: las lágrimas se me estaban saliendo. no bueno, y con el abuelo Vitico, nuestro abuelo Vitico, que ahora ah, le dio Vitico. su cuarto estro, ¿Quinto cuánto? El quinto, quinto el quinto, quinto. Es un grande, tiene cinco claro. balones de oro. Tiene cinco, es el Messi y los estro el, el Messi y los estro el, el abuelo nosotros, que cuando fuimos a verlo, cuando fuimos a ver lo que le querían coger la, la orden para la comida y no podía hablar. Ajá. ¿Te acuerdas que, sí, que, que, tú, sí. que tú empezaste a decirle que le trajera todo el vídeo y el abuelo decía ¡No, no, no!
0: Ah, sí, porque mi abuelo ya, pobrecito, como le han dado cinco strokes ya, ya el abuelo ya no, 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 no puede hablar casi, ¿no? Y entonces eh, este, llama a la señora que llega a la, la enfermera que está cogiendo la tiempo para la comida, porque no pueden llamar porque el viejo no habla. Tú eres
1: tremendo hijo puta No,
0: no te voy a hacer dos cuentos, te voy a hacer dos cuentos ese. Ahora me estoy empezando a acordar de todas las cosas que tú has
1: hecho en, en momentos
0: delicados. <risa> este foco va a durar, va a durar varias horas. ¿A ¿Hacer? ¿Qué le hace, hijo puta? Y entonces sube la enfermera a, a la comida. Entonces la enfermera dice, no, este, ¿qué va a comer? Eso pasó hace poco eso. Hace poco, eso pasó hace este año. fue este año entonces el viejo es viejo siempre ha sido muy vestífero le gusta mucho comer entonces y por eso que está todo jodido también porque no se cuida y la enfermera y dice bueno señor ¿qué es lo que vamos a sal entonces el viejo pese dice dice que que pollo es vivo me mira así dice que tenga así que lo hierba pero que lo hierba bastante bien que le ponga papas hervidas también
1: y no le ponga nada de sal porque la sal la saña ¡Hija lo último que le salió. E imagínense, el abuelo, el abuelo ya estaba bien para comer. Dijeron, bueno, ya usted está ready para comer. Eh, ¿Qué quiere que le ponga la comida? Ya se puede dar ciertos eh, lujos a la hora de comer porque ya, ya no tiene que comerlo todo el vídeo. Entonces el abuelo empieza a hablar y la enfermera no entendía. Además que la enfermera hablaba inglés. Era una señora que nada más hablaba inglés. Entonces te decía en inglés, no, 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 eso es... Y dice, no, 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 el abuelo... Viene una que habla español entonces este le empieza a decir, entonces el abuelo empieza a entender lo que le estaba diciendo y el abuelo decía, no, y le decía a la muchacha, pero qué querido, que no le eche nada de sal, el primo le decía que no le eche nada de sal, que no. entonces pobrecito el abuelo, cuando ya tenía la oportunidad de empezar a comer bien, este lo
0: jodió. Mira, cuando el huracán, creo que fue María, no María, no, Irma, Irma fue el que pasó que sí. para acá, este eh, eh, yo tenía mi, mi niño Alex, que era más pequeñito, entonces es mi primer huracán como padre. Uh -huh. Y yo estaba cagado. Decía, coño, ya no. Antes los huracanes eran una fiesta, era un vacilón. Cuando, que cuando sí. ven un huracán y tú no tienes muchachos, sos un vacilón. Pero esta vez eh, venía y yo tenía el niño. Entonces, eh, llevo a todo el mundo para mi casa. O sea, mi casa era la más grande de la familia. Eso, todo el mundo va para la casa para, para estar ahí, todo el mundo a cualquier lado. Y entonces eh, está mi papá, estoy hablando con mi papá y le digo, mira, viejo. Eh, ahí está el generador, cualquier cosa se haga ya el generador. Tú coges eh, coge esto para defender, coge lo otro. Entonces estamos cuadrando, ¿no? Como iba a hacer la defensa de la casa. La logística. La logística. Si pasa cualquier cosa... Se, pues el ciclón venía categoría 5. Sí, eh, es, es, es un problema, carajo. Si se lleva el techo el ciclón, vamos a coger y brincamos para casa de Nelson, el vecino, que hablé con Nelson ya. Nelson está ready. Yo le dije a Nelson, igual, si, Nelson, si te llevan tu casa, tú ven corriendo uh -huh. para acá. Si en la mitad del camino se llevan las dos casas, nos jodimos, pero bueno, vemos qué Tenías hacemos. un plan. Tenía un plan. Y entonces mi abuelo, que, que está todo jodido, eh, quería participar. Él <risa> <risa> quería participar en el plan también.
1: Pobrecito.
0: Y entonces le dijo, abuelo, te tengo una misión. Es la más importante de todas, abuelo. Imagínense,
1: señor, Estábamos hablando de una persona de 80 años que le han dado 5 estro.
0: Sí 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 que está todo jodido que y le digo abuelo tú tienes una misión y es la más importante de todas <risa> pero quería participar también que quería participar porque ve que todos los hombres nos estamos repartiendo sí, no. misiones mi hermano Víctor también no que yo tengo ah que yo tengo unas un, una, una bengalas, cualquier cosa no fin del mundo entonces se, se jodió eso <risa> no pero es que es
1: verdad que las noticias no lo pintaron como que iba a ser lo peor ¿no? Andrew Andrew no Andrew no, no peor que Andrew yo me acuerdo que ponían la foto de Andrew en las redes sociales y ponían Andrew y este que venía sí, y era tres, más tres veces más grande era...
0: y le digo y le digo a mi abuelo abuelo Tú quieres participar, ¿verdad? Yo quiero participar, yo quiero participar. Ah, bueno, dale, no te preocupes. Y cojo un radio. Y le digo, si no pasa algo, tengo a pedir auxilio. <risa> <risa> Me tiró el radio por la cabeza.
1: <risa> bueno, señores, eh, esto ha sido un podcast que iba por un lado, pero bueno, cogió para otro hablando de las cosas. Eh, como uno aguanta la risa, eh, como, como aguantar la risa, perdón, como aguantar la risa es lo que más risa da. Y reírnos en esos momentos tensos, eh, yo creo que es una liberación, es una terapia. Es una terapia.
0: Así que nada, los invitamos a todos a que eh, se rían,
1: sean felices.
0: Eh, y si la vida se mira con humor, como lo dijo Chaplin eh, una vez, un día sin risa es un día perdido. Un día y sea feliz, y ríase de todo, y ríase de todos los problemas, porque al final del día, si te preocupa, no va a solucionar nada.
1: Y no, y no seamos tan sensibles. Se está viviendo hoy en día en un mundo sensible, donde cualquier cosa que dices en las redes se toma mal. Uh -huh. cual, la gente está muy ofendida, muy sensible. No seamos sensibles. Nosotros los latinos, los cubanos, nos gusta reírnos de todo, burlarnos de todo. Y vamos a reírnos un poco más. Vamos a reírnos un poco más, porque, como dice Ale, eh, un día sin risa, un día perdido. No, le dio Chaplin, no lo dije yo. Bueno, pero lo dijiste tú. No, pero ahora... robas la frase a Chaplin, entonces después tú y después sabes. Y han. empiezan a comentar lo, lo, eh, lo de los mismos que lo lo sensible oye esas frases es de Chaplin así que
0: nada no olvides suscribirte a este podcast que no se trata de nada eso es lo bueno que tiene el podcast Los Pichiboy donde nosotros eh, cada vez que usted prenda un capítulo no sabe qué se va a esperar. Ni nosotros sabemos. A nosotros sabemos. Vamos a hablar de la, lo primero que nos venga a la mente. Nosotros lo hablamos y lo conversamos con usted. Y usted va a ser parte, va a ser esa tercera persona sentada en esta mesa junto con nosotros, los Peachy Boys.
1: Y si nos va a invitar, invítenos a una fiesta. No nos invita a un evento serio porque ya sabe lo que puede pasar. Y no lo hacemos de mal, ¿eh? A toda persona que nos haya visto riéndonos en un evento serio, no lo hacemos de mal, De verdad, de, de, de son, no somos personas malas, no somos personas de malos sentimientos. Ya sabe si escuchó este podcast, ¿por qué lo hacemos?